0: mas a gente viu, por exemplo, o quanto o YouTube Edu cresceu nesse momento. A gente, né, no, no, em 2019, a gente tinha um nível e esse patamar aumentou para mais de 25 milhões de pessoas por mês acessando os canais que fazem parte é, dos canais aprovados pelo, pelo programa do YouTube Edu. Então, é bastante interessante ver esse crescimento. E a gente viu muitos canais surgindo ao longo desse desse período de pandemia, muitos professores que não tinham canais e abriram seus canais para poder continuar dando aula, né continuar ensinando. A gente viu, por exemplo, canais de secretaria de educação, usando o YouTube, abrindo vários canais para cada um dos anos letivos para poder continuar dando aulas para continuar chegando as pessoas, de alguma maneira, tinham alguma conectividade para continuar estudando e isso não existia então a gente vê que há bastante espaço para crescer ainda a gente está né, é, crescendo em audiência e está crescendo em número de canais então as pessoas estão achando a, o seu espaço a sua, o, o, o seu nicho para conseguir se comunicar conseguir é, passar o seu conteúdo independente de qual for
1: Olá, amigos e amigas do Espaço Recíproco. Hoje, tenho a satisfação de receber aqui a Clarissa Orberg, que é gerente de parcerias e conteúdos familiares, aprendizado e saúde do YouTube Brasil. Formada em administração de empresas pelo INSPER e com duplo diploma de pós-graduação em engenharia de marketing pela FIA e pela Université pierre Mendès France, ela está no Google desde 2009, onde atuou na área comercial, atendendo grandes clientes. Em 2014, migrou para o YouTube, onde até recentemente era gerente de parcerias de conteúdo infantil e educacional no YouTube, Brasil, sendo responsável pelo aplicativo YouTube Kids no país. Clarissa, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação. Eu queria que você começasse contando um pouco da tua formação, da tua trajetória. Você começou a trabalhar logo depois de formada... E eu fiquei curioso em saber também o que é essa pós-graduação em engenharia de marketing, que eu confesso aqui que eu não conhecia.
0: Bom, primeiro queria agradecer o convite de estar aqui, agradecer as pessoas que estão nos assistindo. É muito bom e uma honra né ser convidada para o seu canal, é, com tantos outros convidados ilustres, para poder falar da, da minha jornada e também do meu trabalho dentro do YouTube. É... Um pouco respondendo a sua, a sua pergunta, é, eu, eu comecei a, a trabalhar já na faculdade, né? É, a minha primeira experiência profissional foi na empresa júnior. É, eu entrei no IBMEC, que depois virou INSPER, e o IBMEC estava começando a, a sua jornada, né? Começando como uma faculdade séria de administração. Quando eu entrei, não tinha nenhuma turma formada ainda. Então, era uma faculdade que estava é, se estruturando, mas com um propósito muito forte de é, colocar as pessoas no mercado de trabalho e ter esse, essa bagagem né, teórica e, e, enfim, acadêmica muito forte. Então, apesar da faculdade ser. ser era, ela era muito recente naquela época, mas ela já tinha uma empresa júnior bem, bem conceituada que, que foi estabelecida. E essa foi a minha primeira experiência profissional, vamos assim dizer, né? Depois eu segui, é, assim que terminei é, essa, a, a, essa, essa essa primeira experiência na empresa Júnior, eu passei num estágio em controladoria, na uma multinacional química, que foi comprada também, hoje já até mudou de nome, mas é, e fiz todos, todos aqueles processos de estágio que a gente sabe que são bastante concorridos e, e desgastantes e complicados, então, essa época foi uma época mais mais tensa, né? uma época mais é, desconfortável, porque você fica naquela expectativa de, de conseguir o primeiro emprego de verdade, e isso é, abre portas para você desenvolver sua sua carreira. E eu consegui esse estágio na, na ROGEC, e foi muito, muito interessante, muito importante, nessa área de controladoria, que me deu muita habilidade para trabalhar com números e com planilhas que eu carrego até hoje. Então, eu sempre gostei dessa parte mais matemática, mais analítica. E essa primeira experiência com, com, nesse estágio foi muito interessante por conta disso. E aí, fiquei na Rode, consegui. eles tinham um processo de absorção dos estagiários pelo processo de trainee que eles tinham. E virei trainee na área de inteligência de mercado, Aí já indo um pouco para o lado de marketing, né? para o lado de comunicação e marketing. É, que era uma vontade minha de desenvolver mais essa, esse meu lado, mas sempre gostando dessa parte analítica. Então, é, era uma área que me possibilitava fazer as análises né, de mercado, de tendência, de concorrência, e ainda assim estar dentro de uma área mais voltada para a comunicação e desenvolvimento de mercado. Só que a Rode é uma multinacional química, e eu tinha muita vontade de ter uma experiência mais com algum produto do, do mercado B2, B2C, né? Algum algum produto que atuasse diretamente na ponta com o um consumidor direto. E aí fui buscar uma uma possibilidade dentro dessa dessa área e acabei indo para uma produtora de conteúdo chamada Pródigo. Ela é bastante grande, grande em São Paulo, né, bastante conhecida, atualmente já fez algumas séries para o Netflix, mas eles tinham uma linha de produtos infantis, é, audiovisuais, e foi para cuidar dessa dessa área que eu fui trabalhar, né, então, saí de, uma, de um trabalho completamente analítico, voltado para o mercado B2B, para as indústrias, né, é, para uma, uma uma experiência em audiovisual para crianças pequenas. Então, eu brinco que a minha, minha carreira foi muito em zigue-zague, porque eu não, não previ essa, essa movimentação. Ela, ela foi acontecendo uhum. e eu fui vendo essas oportunidades e, e fazia sentido para mim na época. Enquanto eu estava na, na, na produtora, cuidando dessa linha audiovisual para crianças, eu senti vontade de fazer uma pós-graduação. E aí que fui fazer essa pós-graduação em engenharia de marketing pela FIA, que, que deu a possibilidade de ter esse duplo diploma. E essa essa pós-graduação em engenharia de marketing era justamente aprofundar em todas essas análises mais mais numéricas e estatísticas voltada para o marketing. Na faculdade, eu já tinha gostado muito dessa matéria estatística, análise multivariada, aplicada para pesquisa de mercado, e essa, essa pós-graduação tem esse nome por causa disso, né? Ela ensina todas essas técnicas de análises estatísticas e mais aprofundadas para aplicação de pesquisa de mercado. E na pós eu conheci uma pessoa é, que trabalha no Google até hoje, né? Que virou minha amiga, Viviana Leite, se ela estiver me assistindo, um beijo para ela. É, e é, ela, ela começou a trazer um pouco desse mundo do Google e contar um pouco... Como, é, como as coisas funcionavam, e eu me interessei por, por, por uma vaga que ela é, apresentou para o grupo da classe. assim ah, Gente, a, 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 o Google está com uma vaga aberta em inteligência de mercado dentro da área de vendas, dentro da área comercial. E por eu já ter um pouco de, de experiência dessa área de inteligência de mercado e ter essa bagagem também mais analítica que a POS estava proporcionando, eu resolvi aplicar para essa vaga sem, sem dar muita muita sem ter muita esperança né porque o Google era muito pequeno estava começando no Brasil para mim era uma coisa muito distante trabalhar trabalhar no Google mas participei do processo e fui aprovada então a, a partir daí em 2009 começa a minha jornada no Google dentro da área comercial onde eu passei é, uns quatro anos e meio atendendo junto com o time de vendas, junto com os executivos de conta, é, as grandes marcas, os grandes anunciantes de alguns setores é, específicos. Né? Eu trabalhei muito com o setor automotivo, trabalhei bastante com o setor financeiro e sempre fazendo esse trabalho analítico de pesquisa de mercado, de inteligência de mercado, mas agora não mais com produtos químicos e a indústria química, mas com informações e como as pessoas estavam buscando, né? como as pessoas procuravam por produtos dentro dessas dessas empresas, dessas indústrias, como que o é, a, a tendência do, do comportamento do consumidor online para que essas indústrias pudessem ter uma atuação melhor e vender seus produtos através da internet. E aí eu fui parar no YouTube também por essa por essa por um, por uma vaga mais analítica de analisar as tendências dos canais, de como os canais estavam crescendo, quais eram é. as verticais de conteúdo que estavam que mais se desenvolvendo. E a minha experiência na Pródigo e com o audiovisual infantil me, me ajudou a entrar no mundo do YouTube, mas me ajudou a virar a pessoa que passou a liderar as estratégias de conteúdo para o universo infantil. Né? Porque abriu uma vaga, a gente estava expandindo o time dentro do YouTube e precisava de uma pessoa para desenvolver as parcerias de conteúdo com canais infantis e de educação. Por eu já ter essa experiência... Na produtora, isso me, me possibilitou estar é, tá onde eu estou agora, atuando com parcerias de conteúdos estratégicos para canais infantis, de educação e agora de saúde também. Então, é, foi realmente um zigue-zague inesperado, assim, de, de oportunidades que foram aparecendo e que, quando eu olho para trás, contribuíram muito para onde eu estou hoje, apesar de elas não, não terem muita uma conexão direta uma com a outra. Então, é,
1: essa é a minha jornada. Uma trajetória incrível, realmente. E é isso, é seguindo o sonho que você realmente gosta de fazer, né? Então, a minha curiosidade agora é saber um pouco como é trabalhar numa empresa tão gigantesca como Google, YouTube, né? Minha curiosidade é entender um pouco como as grandes decisões são tomadas e qual que é o nível de autonomia local que as equipes nos diferentes países têm? Porque deve ser uma loucura para para organizar isso.
0: É, não, e à medida que o tempo passa e, e a empresa cresce, tanto o Google quanto, quanto o YouTube, as estruturas vão se desenvolvendo e isso se torna um desafio ainda maior. Mas a gente tem algumas vantagens, eu acho, como empresa de tecnologia. É uma empresa muito dinâmica, as mudanças são bastante rápidas, então Primeiro que, profissionalmente, é muito interessante porque nenhum dia é igual ao outro, né? Tem sempre um produto novo sendo lançado, uma novidade para a gente trabalhar, com seja com anunciantes, seja com com os canais de YouTube. É, a, a, o ambiente em que a gente está inserido também muda muito, então, é, a gente é exposto a desafios que muitas vezes a gente não, não tava antevendo, né? E a gente precisa lidar com a situação. Então, é, por um lado, é muito interessante porque você tem essa, essa diversidade no, no seu dia a dia, né? Todo mundo que trabalha no Google sente na pele como é dinâmica essa, essa, essa indústria e a empresa onde a gente está. Claro que existe um alinhamento global. A gente tem as nossas prioridades globais, tem os lançamentos de produto que muitas vezes são globais, tem estratégias de desenvolvimento das diferentes áreas de atuação que são globais. Mas a gente também é uma empresa é, que tem uma atuação local muito forte. Né? Então, a gente aqui no Brasil começou atendendo os anunciantes locais. Então, a gente depende de como a dinâmica publicitária funciona aqui no Brasil para poder operar. Então, algumas iniciativas só acontecem aqui, por exemplo. É, algum, alguns, alguns projetos, alguns esforços, a gente só acontece aqui. No lado do YouTube, a mesma coisa. A gente trabalha com conteúdos locais, né? A gente atende os canais, a gente estabelece essas parcerias estratégicas com canais brasileiros, que são consumidos por, por brasileiros. Só aí já a gente já tem uma peculiaridade muito é, diferente de outros mercados. O brasileiro consome conteúdo em português. O nosso conteúdo é feito e consumido pelo nosso país. É diferente de alguém que está nos Estados Unidos fazendo conteúdo em inglês, mas pode ser consumido na Austrália, no Canadá, na, na Inglaterra, em, em, em países onde as pessoas falam inglês também. Aqui, por a gente ser um país prioritariamente é, falante de português, onde as pessoas ainda falam um pouco inglês, a gente tem essa característica. E a gente desenvolve projetos que são pertinentes ao nosso mercado brasileiro. Então, a gente tem essa autonomia para criar... É, Projetos e tomar decisões que são é, bem locais. E aqui no, no Brasil, um exemplo disso é o próprio YouTube Edu, né, que que surgiu há 13 anos atrás e ainda existe no Brasil com uma força bastante grande. Esse projeto ele começou ao mesmo tempo no México e nos Estados Unidos, mas o projeto foi descontinuado. Mas aqui no Brasil, porque a gente tem uma necessidade muito grande de ter conteúdo educativo de qualidade oferecido através da plataforma para suprir as necessidades que os alunos, de modo geral, têm, ele continua vivo e a gente continua trabalhando com esse projeto. A gente fez, o ano passado, por exemplo, um trabalho inédito também no Brasil que, chama, que, que chamou Aulão para Criadores, que foi oferecer um, uma semana de treinamento online para qualquer pessoa que quisesse aprender mais sobre como o YouTube funciona, totalmente em português, com os exemplos do Brasil, com pessoas né, especialistas do Brasil, para ajudar os brasileiros a melhorarem seus canais. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Foi um projeto 100% desenvolvido nacionalmente. E até falando de uma decisão assim maior que a gente tomou aqui no Brasil recentemente, a gente teve um projeto agora, durante a pandemia, de unir as plataformas de tecnologia com bastante presença em vídeo. Então, participaram dessa parceria Facebook, o Twitter, o Twitch, TikTok, o Instagram, junto com o YouTube, para promover a campanha Eu Me Cuido, que foi uma campanha de conscientização sobre o uso de máscara, sobre a importância de se lavar as mãos, de você ter esse isolamento social durante a pandemia. Então, foi uma maneira que a gente encontrou aqui no Brasil, inédita, de unir todas essas plataformas que, é, de uma certa maneira, também são concorrentes, mas para uma pra uma força maior aqui. E isso não, também não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. A gente foi, a, foi o primeiro lugar em que a gente conseguiu é, se juntar para fazer essa ação acontecer. Então, acho que são bons exemplos de é, como uhum. a gente é uma empresa de atuação global, mas com um olhar 100% local para as necessidades do país.
1: É, muito legal. Eu tive a, a honra de participar logo no início, na, na iniciativa do YouTube Edu como curador, em parceria com a Fundação Leman. Foi muito legal, muito muito interessante ver como funcionava essa dinâmica. Queria agora te perguntar um pouco aí mais diretamente ligado à tua, à tua área específica hoje em dia. Né? Eu tenho entrevistado diversos influenciadores digitais, professores, desses que hoje a gente chama de popstar, né? É Muita gente, é, que, os tem, muita gente que tem atuado cada vez mais em redes sociais e no YouTube. Você, é, na tua visão aí que você analisa os dados, né? acha que tem muito ainda para crescer no Brasil quando a gente compara com outros lugares do mundo? Eu queria saber se existe a preocupação com uma certa saturação e se existem alguns nichos que ainda foram um pouco explorados nesse nesse universo
0: é a gente é, acredita que tem bastante espaço para crescer ainda aqui no Brasil a gente vê tanto um crescimento de audiência para a plataforma isso ficou muito claro para gente quando a pandemia começou a gente notou claro a situação era extrema né no começo da pandemia as pessoas estavam é, em casa, mais isoladas, e naturalmente isso trouxe uma audiência adicional que a gente ainda não tinha, então a audiência do YouTube aumentou bastante por conta dessa pandemia e por conta da, da, da migração das, das pessoas que ainda não estavam no digital para o digital, e a gente viu isso aumentar tanto de modo geral, né, eu, eu também cuido de canais infantis, a gente viu também uma grande, um grande aumento de consumo de, de conteúdo de entretenimento infantil por causa do isolamento social e do fechamento das escolas. Mas a gente viu, por exemplo, o quanto o YouTube Edu cresceu nesse momento. A gente, né, no, no em 2019, a gente tinha um nível e esse patamar aumentou para 25 mais de 25 milhões de pessoas por mês acessando os canais que fazem parte é, dos canais aprovados pelo pelo programa do YouTube Edu. Então, é bastante interessante ver esse crescimento. E a gente viu muitos canais surgindo ao longo desse desse período de pandemia, muitos professores que não tinham canais e abriram seus canais para poder continuar dando aula, né? continuar ensinando. A gente viu, por exemplo, canais de secretaria de educação, usando o YouTube, abrindo vários canais para cada um dos anos letivos para poder continuar dando aulas, para continuar chegando as pessoas de alguma maneira, tinham alguma conectividade para continuar estudando e isso não existia. Então, a gente vê que há bastante espaço para crescer ainda, a gente está né, é, crescendo em audiência e está crescendo em número de canais. Então... As pessoas estão achando as, o seu espaço, a sua, o, o, o seu nicho para conseguir se comunicar, conseguir é, passar o seu conteúdo independente de qual for. E recentemente a gente lançou uma funcionalidade funcionalidade nova que são os shorts, são os vídeos curtos de até um minuto é, no YouTube e a, e a gente acredita que isso vai ampliar ainda mais esse espaço para crescimento, porque é uma, uma funcionalidade nova uma maneira nova de você fazer vídeo para chegar numa audiência que aprecia esse conteúdo que é mais mais rápido mais dinâmico e que dá a chance de novos nomes aparecerem
1: muito legal e e que dicas você geralmente dá para quem quiser ter impacto e ser notado no YouTube
0: eu acho que a primeira a primeira é, o primeiro elemento que é o mais importante é as pessoas saberem o que, que elas gostam de verdade, o que, que elas querem falar sobre, né quais são as paixões que que, que movem é, falar sobre um determinado assunto, porque criar vídeo, né? você não vai fazer um vídeo e vai viralizar, e vai ser um, um canal de sucesso que as pessoas vão começar a assistir e falar a respeito. Fazer um canal, né ter uma presença na plataforma, de maneira consistente, leva tempo, né, você precisa fazer vários vídeos, você precisa é, investir tempo para pensar em, em assuntos, de que maneira você vai apresentar os conteúdos, então, se não for algo que real, realmente você não goste, uma hora você vai cansar, né, você precisa ter essa paixão pelo que você está falando para você ter conteúdo e ter motivação para fazer esse trabalho que ele é contínuo, que ele necessita de dedicação. Além disso, eu, tem tanta, tanta, tanto conhecimento online, a gente tem uma, a Academia de Criadores de Conteúdo do YouTube, que tem um monte de conteúdos que ensinam como o YouTube funciona, quais são os formatos, quais são as, as melhores práticas e dicas para cada um dos verticais de conteúdo que a gente chama. Então, aprender também, ter curiosidade e ir atrás desses conhecimentos facilita muito a jornada dentro do YouTube. Porque você pode começar de uma maneira mais certa do que errando e aprendendo, né? Através dos conhecimentos que a gente compartilha, das histórias que os outros canais de sucesso compartilham através, de, de por exemplo, da escola de criadores de conteúdo do YouTube. Uma maneira de começar também, né? Se você não tem um canal, se você está começando do zero mesmo, você já descobriu a sua paixão, talvez o short seja uma maneira legal de começar, porque é um formato mais curto. Você tem uma série de ferramentas de edição de vídeo já na, já, já na própria ferramenta de, de captura do, do, do conteúdo. Isso pode facilitar é, a sua entrada dentro desse mundo audiovisual. Mas o mais importante é saber o que você gosta de falar achar a maneira como você é, fala sobre isso, é né, o seu formato que funciona para você e começar essa interação com a audiência que o YouTube proporciona. né? Lendo os comentários, respondendo os comentários, é, engajando com, com quem está te assistindo, fazendo lives para que as pessoas possam interagir ao vivo, através do chat, para você ir construindo esse relacionamento com a audiência para ir recebendo... É, sugestões, é, enfim, saber o que agrada mais, o que agrada menos, e assim, e testando e mudando a sua rota de conteúdo conforme você também vai recebendo esse feedback da, da audiência, né? Que os meios tradicionais de, de comunicação não, não permitiam. Então explorar essa essa esse relacionamento da do, de quem está falando com quem está assistindo é super importante. É... Então acho que é, acho que é isso, e, e, e o meu conselho também é não se apegar aos, aos comentários dos haters, assim, eles, eles sempre vão, vão existir, não leva pro coração, foca na, nas pessoas que estão é, ali porque gostam do que você faz e te apoiando, e a, abaixa o volume da voz dos, dos críticos pela crítica vazia, só porque isso.. É não ajuda no seu desenvolvimento, né? E pode te atrapalhar. Então acho que são as minhas as minhas é, recomendações.
1: Muito legal. E vocês estão pensando em melhorias, novidades e aprimoramentos sempre para a plataforma. Tem alguma algum spoiler, alguma novidade à vista que você já pode compartilhar para a gente? Vem sempre novidades. Aí você mencionou esses shorts, né? Que são bem recentes. Né? Tem alguma outra coisa à vista?
0: Bem, a gente, bom, a gente sempre pensa em como melhorar, como oferecer é, ferramentas diferentes, seja para você criar o seu conteúdo, para você analisar o seu conteúdo ou para você né, fazer e publicar o seu conteúdo ou mesmo ser remunerado pelo seu é, conteúdo. A grande novidade mais recente, sem dúvida, são os YouTube Shorts, que é esse formato é, curto dinâmico que agora a gente tem dentro da plataforma. A gente sabe que 94% dos brasileiros acessam o YouTube pelo menos uma vez por mês. Então, esse, esse Shorts também vem para falar com essa audiência que é gigantesca dentro do YouTube aqui no Brasil. Então, é uma novidade, é um novo formato. A gente está é, entendendo ainda quais são os criadores que melhor estão aproveitando esse formato mais curto, quais são os assuntos que, que conseguem se aproveitar da melhor maneira nesse formato mais curto, mas é uma, uma novidade bastante importante que chegou na plataforma. E uma que eu estou que eu super empolgada e que eu acho que pode dar muito certo para canais de educação especificamente, é uma que a gente é, ainda está em beta, poucos canais estão com acesso a essa funcionalidade, mas a ideia é expandir até o final do ano para muitos outros canais aqui no Brasil que é uma, uma funcionalidade de monetização alternativa que se chama Valeu Demais, ou Supertanks nos Estados Unidos, né? em inglês, Supertanks, aqui no Brasil chama Valeu Demais, onde as pessoas podem contribuir financeiramente com um vídeo específico é, que ela assistiu. Então, a gente já tinha algumas monetizações alternativas, que a gente chama, né? É, que são o Clube dos Canais, onde você pode pagar uma mensalidade para um criador de conteúdo que você gosta muito, em troca de, de benefícios, de vídeos adicionais, de interações diferentes e mais próximas com aquele criador. A gente já tinha o Super Chat, o Super Stickers, que são maneiras de você, numa live ao vivo, você. É, colocar o seu comentário mais em evidência através da, dessa contribuição financeira. E agora a gente acabou de, de habilitar para alguns canais aqui do Brasil essa funcionalidade. E por que que eu acho que faz muito sentido para canal de educação? Porque é, tem vídeos muito antigos de canais de educação que conti, continuam super relevantes. Né? Alguns conceitos não mudam. A fórmula de, de Bhaskara é a mesma. Então, tem vídeos antigos... De, de, de canais de matemática, que são super assistidos. Esse conteúdo que a gente chama de Evergreen, que é um conteúdo perene, que ele não depende do interesse do momento e depois ele desaparece, ele continua sendo consumido porque ele continua sendo relevante, ele é um ótimo é, conteúdo para receber uma ajuda de alguém que, numa véspera de prova, entendeu um conceito e que está disposto a, a agradecer aquele professor que fez o vídeo que salvou a vida dele antes de um de um grande momento, assim, de um momento decisivo, seja ENEM, seja uma prova. Então, eu tô bastante empolgada com essa com essa funcionalidade que chama Valeu Demais, porque eu acho que para esses casos específicos em que o professor salva a vida, ensina um conceito, mas, mas o aluno não quer ficar contribuindo mensalmente com, com aquele conteúdo, porque ele quer realmente só tirar aquela dúvida e, e ir bem numa prova, eu acho que é o melhor o melhor exemplo para o qual essa ferramenta pode fazer uma diferença.
1: Muito legal. Agora eu queria que você recomendasse, por favor, um, um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa aí que vier na sua cabeça.
0: Bom, canais do YouTube eu tenho vários para recomendar, é. né? É o teu eu, trabalho. Eu, é o meu trabalho. Eu gosto muito, assim, dos professores, assim os professores do YouTube Edu, eu recomendo que entrem no canal do YouTube Edu e, e acessem os conteúdos que estão lá, porque os professores são incríveis, a gente tem Nozlen Débora Ladinha a gente tem Rafael Procópio, a gente tem o Jubilu, a gente tem o Ives do Física Total, a gente tem uma, uma Rafaela Lima também, professora de ciências, que faz um trabalho muito legal. Agora na pandemia, a gente tem canais que que, que se especializaram em divulgar conhecimento científico. Então, o Átila e a Marina virou uma voz muito muito forte em relação à informação confiável sobre sobre a pandemia. A gente tem o Olá Ciência, um canal que também é, é, aproveitou esse momento para explicar a Covid de uma maneira mais didática para as pessoas. É, então, canais do YouTube eu tenho vários, mas eu tenho dois livros que eu ganhei, que eu amei, um, um, vou fazer um, não é nem propaganda, porque eu gostei mesmo, mas eu ganhei esse Para Educar Crianças Feministas, que é super curtinho e, e eu acho que todas as mães e pais deveriam ler, porque fala de um assunto super importante, que é a igualdade de gênero, né? tanto para quem tem crianças é, é, meninas e meninos, né acho que para os dois, pro, dois lados ele funciona bem, eu ganhei esse, O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, que é de uma sensibilidade incrível, que fala é, de como lidar com sentimentos, de como você pode, é, enfim, ver o mundo de uma outra maneira com os desenhos maravilhosos. Então, é, fica a minha recomendação aqui.
1: Muito legal. E você é, separou aí duas fotos né, pra, da época da da faculdade, da arqueologia acadêmica, que a gente tem esse quadro aqui no nosso canal. que Conta um pouquinho o que, que são essas imagens que você separou.
0: Eu separei a primeira... A primeira foto é a minha foto é, no dia do trote. Então, é a primeira foto iniciando essa jornada na faculdade. E eu acho que é, que é uma foto que marcou bastante, porque eu lembro, nesse dia, como eu estava me sentindo ansiosa, né primeiro pelo trote, porque eu não sabia como ia ser, é, e depois, por toda essa, essa nova etapa de vida, não conhecia ninguém. Foi o primeiro dia que eu conheci quem eu sei as pessoas da minha sala, né, quem, com quem eu ia conviver, os meus amigos que eu tenho até hoje. Então, eu escolhi essa foto e a última é a minha foto formada, né, com, com essa, o traje da graduação, com o diploma na mão, porque o encerramento desse ciclo e, e me fez pensar quanto as coisas mudaram do primeiro dia para o último dia que também era um recomeço para uma nova fase, né? A fase realmente de vida adulta que você vai parar de estudar, assim, aquelas é, 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 o básico da educação, né? Se formar na faculdade para realmente ganhar independência, começar a trabalhar, né? Virar um adulto de verdade. Então eu eu escolhi essas duas fotos que eu achei bem marcantes dessa, dessa época da faculdade.
1: Legal. E para finalizar um ping pong aqui, queria que você comentasse a tua pior e a tua melhor lembrança da graduação?
0: Ah, eu, eu sempre gostei de estudar. Então, a, a, a parte da graduação, assim, eu tenho várias lembranças boas de, de trabalho, de projeto, a, mesmo da empresa júnior. Acho que foram momentos muito muito legais, assim, de, de aprendizado. Acho que pior pior lembrança, bom, as provas sempre, sempre eram momentos tensos. Eu, eu sempre fui boa aluna, mas... Nunca era um momento confortável. E acho que o, o, um outro ponto foi que a minha sala tinha um, só oito meninas. Eram 50, 50 alunos e oito meninas. Então, às vezes, a gente sentia falta de ter é, mais mulheres. E, sem dúvida, hoje em dia, acho que a, a composição das salas com certeza está muito diferente. Mas fazia falta ter uma voz feminina, uma vo, a, a voz das mulheres de, de maneira mais forte. Dentro da, da sala, assim.
1: E uma aula inesquecível?
0: Ah, eu sempre gostei de estatística e pesquisa de mercado, né? Foi por causa disso que eu fui fazer é, a pós-graduação. Então, eu vou falar essas duas.
1: E um empresário ou empresária que você admira?
0: Olha, eu tive o prazer de, de conhecer a Rachel Maia. Ela é ceo da Lacoste, é acho a, a primeira a primeira CEO negra que o Brasil teve e acho a história de vida dela inspiradora a jornada que ela teve é, e aonde ela chegou assim eu e o jeito como ela fala disso ela é super irreverente ela tem um um, um carisma muito muito forte assim então acho que é uma excelente referência para mim
1: e para finalizar qual a tua grande habilidade que não está no seu currículo?
0: Olha, eu, eu acho que eu sou uma boa ouvinte. Eu gosto muito de escutar a história, escutar as pessoas. A minha a, a habilidade com planilhas, ela, ela é bem boa. Eu também gosto, a minha, eu, eu brinco que a minha, a minha cabeça funciona em planilha. Então, eu já penso planilhando. E eu também sou uma ótima organizadora de viagens.
1: Muito bom. Bom, Clarice, obrigado. Parabéns aí pelo teu trabalho, muito obrigado aí pelo teu tempo, disponibilidade parabéns mesmo, é excelente bom, aqui participar deste projeto né do de, de educação e de conteúdo de qualidade do YouTube muito obrigado por tudo
0: então, obrigada pelo espaço, obrigada por ter contribuído com o YouTube Edu quando ele estava nascendo e é um, uma área de, de conteúdo que a gente olha com muito carinho e atenção dentro do YouTube porque a gente sabe que aqui no Brasil é, a gente consegue mudar a, a vida das pessoas se as pessoas tiverem acesso à educação. Então, o nosso papel é fomentar a educação de qualidade, conteúdo de boa qualidade no YouTube para que seja acessível para todo mundo que tem acesso à internet, né? democratizando assim é, o acesso a, a, esse, a esse conteúdo de alta qualidade.